0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Olof Palme. Bliver vi nogensinde færdige med at spekulere i, hvem der stod bag mordet på den svenske statsminister? Et nyt og opsigtsvækkende dokument sammenkobler teorien om internationale motiver, og så den svenske efterretningstjeneste Sæbhus mærkværdige opførsel i dagene efter mordet. Hør Søren Vildemås fortælle i artiklen Den amerikanske forbindelse. God fornøjelse, og lyt så også til alle avisens artikler på weekendavisen.dk. Mit navn er Søren Vilmos, og jeg har skrevet en artikel om et opsigtsvækkende nyt dokument i det svenske politis arkiver om mordet på Olof Palme. Artiklen er blevet til sammen med de to værter på podcasten Det hemmeligste af det hemmelige, Anders Christiansen og Christian Kirkmuff. Den kommer her. Var svenske efterretningsfolk meddelagtige i mordet på den svenske statsminister Olof Palme i 1986? Og hvorfor drev efterretningstjenesten Sebo bevidst efterforskning i en helt forkert retning i det første år efter drabet? Det har i årtier været spørgsmål, der har rumsteret blandt journalister, private efterforskere og såkaldte palmekendere, det vil sige entusiaster med interesse for det uopklarede mor. Nu viser et hidtil ukendt og højst opsigtsvægtet dokument, at det er spørgsmål som palmegruppen, det vil sige den enhed det svenske politi, som har efterforsket statsministermordet, også har stillet sig selv og forsøgt at finde svar på. Dokumentet, der er en sammenfatning på 26 sider, er skrevet i foråret 2020 af efterforsker Jonas Englund fra Palmegruppen. Det bærer titlen Sammenstilling om eventuel international motivbelt til mordet på Olof Palme. Og det er netop blevet offentliggjort med hjælp fra en aktindsigt i Palmegruppens arkiv. Dette arkiv blev gjort åbent for aktindsigt, da efterforskningen lukkede i juni 2020. Dokumentet er for nylig blevet offentliggjort i en stærkt censureret version, der dog gør det muligt at stykke en række afgørende og nye oplysninger sammen. Sammenfatningen er skrevet i Palme-efterforskningens allersidste dage og den står i skarp kontrast til, hvad chefanklærer Christa Pedersen, flankeret af efterforskningsleder Hans Melander, sagde på et pressemøde i juni 2020. Her bekendtgjorde de, at efterforskningen af mordet på Olof Palme nu blev lagt i graven. Argumentet var, at deres hovedmistænkte, Stig Engstrøm, en alkoholiseret grafiker, der også er kendt som skandiamanden, var død. Og da efterforskerne ikke kunne afhøre om yderligere, kunne man ikke komme videre i sagen. Pedersen hævdede ved samlejlighed, at Stig Engstrøm havde udført mordet på egen hånd. Udpegningen af Stig Engstrøm mødte efterfølgende hård kritik fra palmekendere. Særligt belastende for teorien er, at Engstrøm med stor sandsynlighed havde et alibi på mordtidspunktet. Og nu viser det sig altså, at man inde i Palmegruppen skilede til helt andre motiver bag statsministerdrabet, end at yngstrøm tilfældigt skulle være stødt ind i statsministeren en fredag aften i Stockholm og have skudt ham på klodshold. Efterforskningsleder Hans Melander sagde det også kort efter pressemødet, at han langt fra var overbevist om, at Stig Øngstrøm var morderen. I den eksplosive sammenfatning, der nu er kommet frem, Hævdes det ikke alene, at USA har haft stærke motiver til at rydde Olof Palme af vejen, men også at svenske efterretningsfolk kan have været villige til at løbe amerikanernes ærne, og at SABO, politiets sikkerhedstjeneste i Sverige, med åbne øjne har let efterforskning på et langt vildspor. Vildsporet først. Tidligt efter mordet stod det klart, at den første efterforskningsleder, Hans Holmere var overbevist om, at den kurdiske venstrehøntet oprørsbevægelse, PKK, stod bag mordet på Oluf Palme. Det var et spor, han og resten af efterforskerne fulgte intenst, men aldeles frugtesløst i godt et år, indtil Holmere måtte gå af i 1987. Hans Holmere var dog ikke ene om, hurtigt at låse sig fast på PKK-sporet. Allerede inden drabet på Palme, nærmere bestemt sommeren 85 gik chef Alf Karlsson til medierne fortalte, at PKK var en trussel mod Olof Palme. På mornatten var Alf Karlsson vagthævende hos Sæbo og ledte efterforskningen natten igennem. Blot fire dage senere overtalte han en journalist til at skrive, at PKK stod bag Palmemor. Det gjorde han blandt andet ved at lade journalisten læse hemmeligt materiale Alf Karlsson drev altså PKK-sporet frem. Endda så kraftigt, at vidneudsagn der fortalte om lysårede mænd med walkie-talkie i nærheden af gerningsstedet, blev afvist med beskeden om, at efterforskning ledte efter mørkhårede mennesker. Selvom navnet på Alf Carlson, der er afgået i døden, er overstreget Palmegruppens sammenfatning for 2020, efter der er det ringe tvivl om, at det er ham, der bliver omtalt. Og folkene i Palmegruppen undrer sig. De er nemlig i besiddelse af en båndoptagelse med Alf Carlson fra 1987, Samme år, som han forlader Sebo, hvor han giver udtryk for, at han aldrig har troet på PKK-sporet. Hvorfor resonerer han således, efter han har stoppet hos Sæbo, spørger efterforsker Jonas Englund i sammenfatningen. Og det er da også milde salg forbløffende. For selvom det længe har været klart, at PKK-sporet vidder det et vildt spor, bliver det nu dokumenteret, at den mand, som var hovedansvarlig for, at sporet fik så meget opmærksomhed, aldrig selv troede på det. Og det efterlader naturligvis en række spørgsmål. Hvad havde Alf Karlsson gang i, og hvem tjente han? Hvis man skal tage palmegruppens sammenfattning for pålydende, tegner der sig et meget dystert billede af baggrunden for palmemordet. I afsnittet med titlen Motivet beskrives det, hvordan CIA havde et nært samarbejde med både Sebo og den svenske forsvarsstab og at der fra Svends side vil det blive lyttet med stor alvor, hvis amerikanerne kom med oplysninger om, at Palme, citat, gik russernes ærne, citatsluttet. Dernæst fortsætter sammenfatningen med at opremse flere tilfælde, hvor Olof Palme gik imod amerikanske interesser, blandt andet i Chile, Vietnam og Nicaragua. Palme var desuden forvendigt stillet over for Sovjetunionen. Og hans arbejde for nedrustningsaftaler mellem de to supermagter var ikke en del af amerikanernes strategi. De ville derimod tvinge Sovjet til at opruste så meget, at landet til sidst ville gå bankerot. Forholdet til Olof Palme var i det hele taget meget kompliceret for amerikanerne. For mens svensk militær støttede, at det officielt neutrale og alliancefrie land samarbejdede med NATO, besværligt gjorde Olof Palme samarbejdet gang på gang. Eksempelvis vil han ikke lade USA benytte svenske flyvestationer. Citat. Der findes mange eksempler på modsætninger i de her spørgsmål, som alle stort set forsvandt efter mordet, står der på sammenfatnings side 3. Politiet kommer ind på et tabu. Det svenske socialdemokrati har altid fastholdt, at intet ændrede sig politisk med Palmes død. Men politiet skriver altså, at Sveriges aktivistiske udenrigspolitik og forholdet til USA ændrede sig med statsministerens død. Mistænkte det svenske politi, at USA spillede en rolle i mordet? Det tyder dokumentet på. Og oh, det stopper ikke her. Palma sammenfatning beskriver, at amerikansk pres var årsagen til, at det svenske socialdemokrati oprettede den for offentlighed ukendte statslige efterretningstjeneste Informationsbyråen, IB, der blev afstødt af en ung, Jan Goyot, i 1973. Og oh, at amerikanerne stod bag, Citat: Den mest vellykkede psykologiske operation under den kolde krig. Citat stud. Her refererer sig til i 1982, hvor svensk farvand blev krænket af en sovjetisk ubåd, hvilket øjeblikkeligt fik folkestemningen i Sverige til at blive mere fjendtlig over for Sovjetunionen. Men ifølge Palmegruppens dokument var der tale om en væsentlig falsk flagoperation, der havde til opgave at dreje den svenske befolkning mod højre og mod NATO-alliancen og væk fra Palme- og Sovjetunionen. Desuden kan man læse, at det palmefjendske europæiske arbejderparti, EAP i Sverige, var stiftet af CIA, og at partiet skød gevaldigt op for den hadske retorik i årene op til mordet den 28. februar 1986. Partiet fik i øvrigt store pengebidrag fra svensk erhvervsliv. Aldrig før har palmegruppen, så vidt vides, nedfældet tanker om amerikansk indblanding i mordet. Tværtimod har den siden opgivelsen af PKK-sporet i 1987 udadtil insisteret på, at mordet måtte være udført af en enkelt person på egen hånd. I 10 år mente de, at det var den alkoholiserede småkriminelle Christa Pettersson, og siden blev de Engstrøm Søndebukken. Ligeledes har den altid været lojal over for de svenske efterretningstjenester. Men her på den yderste dag slippes fanden løs. Vi kan læse at Hans Holmer har lavet en sæk fyldt med uregistreret efterforskningsmateriale brænde. Og endnu mere spektakulært. Sabo har ligeledes brændt alle sine sagsakter vedrørende Olof Palme. Det fortjener lige at blive gentaget. Ifølge dokumentet har det svenske sikkerhedspoliti brændt alt materiale i sin besiddelse om en statsminister, der bliver i ryggen og hvis mor der aldrig er fundet. Og der er mere i dokumentet. Når palme-efterforskning henvender sig til MUST, den svenske militære efterretningstjeneste, kommer der næsten ingen svar, og slet ingen skriftlige svar. Alt dette skal ses i lyset af, at man i sammenfattning kan læse, at efterforskning er i besiddelse af tre advarser, afgivet kort indmordet af folk med forbindelser til efterretningstjenesterne, om at palme ville blive myrdet af netop efterretningstjenesterne. Alt dette lyder så noget, man ville kunne finde blandt søgpapirshatte i obskure kroge af internettet. Men det er vel at mærke det stik modsatte. Det er skrevet inde fra Palmegruppen af en mangeårig efterforsker med usensureret adgang til efterforskningens 60.000 dokumenter fordelt på over 500.000 sider. Tidligere har politiet blankt afvist alle teorier om mordkonspirationer med en sarkastisk henvisning til at man jo heller ikke kunne udelukke, at rumvæsner stod bag muret, som chefanklæger Anders Hellin udtrykte i Svensk Fjernsyn i 1994. Det nye dokument viser dog, at man, i hvert fald i den sidste palmegruppe, har taget mistanken ganske seriøst. De skiftende efterforskningsgrupper har ellers gennem årene været modvillige og fodslæbende, når de blev tvunget til at forholde sig til journalister som Gunnar Wall og Lars Borgneses og ti af lange afdækning af, hvordan palmemordet har været udsat for mørklægning, og hvordan en række svenske betjente og sebofolk har opført sig meget underligt i tiden før, under og efter mordet. Det, der siden 80'erne har været kendt som politisporer. Politiets efterforskning har gennem årene været så skandaliseret, at den svenske rigsdag i slutningen af 90'erne måtte nedsætte en grænsningskommission for at undersøge, hvordan efterforskningen kunne gå så galt. Også her fandt man mærkelig adfærd, fra en række betjente og militærfolk, og der blev rejst flere spørgsmål, end der blev besvaret. Men det var ikke noget, man i politiet lod sig mærke af udadtil. Det er dog tvivlsomt om offentliggørelsen af Jonas Englund's sammenfatning for 2020 for nogen betydning. Palme efterforskningen er forlændst lukket ned, og dokumentet er først journalført små fire timer efter det afsluttende pressemøde den 10. juni 2020. Det opsigtsvægtende dokument er dermed det måske sidste, der er blevet arkiveret i efterforskning af palmemordet og et af de ganske få, der forsøger at tegne et motivbillede. Englund havde muligvis tænkt, at hans sammenfatning skulle nå et bredere publikum. Han indleder dokumentet med et kryptisk citat, der tilskrives den første efterforskningsleder, Hans Holmere, fra et interview afgivet i 1986. Citat. Hvis sandheden kommer frem, vil Sverige bliver rystet i sin grundvold. Citat slut. Tak for at lytte med, og hør alle avisens artikler på weekendavisen.dk Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,